0: Oi, meu povo! Seja muito bem-vinda, seja muito bem-vindo a mais um episódio do Leitura da Literatura. E no episódio de hoje, eu vou contar para vocês sobre uma peça de teatro chamada Gota d'Água, do Chico Buarque e do Paulo Pontes. Essa obra faz intertextualidade com Medeia, que é um clássico de Eurípides que tem inspirado vários trabalhos de cunho moral e social no decorrer da história. A peça Gota d'Água traça o mito de personagens pobres e macumbeiros contrastados com reis e feiticeiros da antiga história grega como o mito de Medeia. Então, assim, de início digo pra você que já leu Medeia, vai achar algumas coisas bem parecidas com a obra Gota d'Água. Mas pra você que ainda não leu Medeia, eu vou falar um breve resumo sobre como é essa obra. Medeia centra-se na vontade de vingança de uma esposa contra o marido infiel. A história passa-se em Corinto, algum tempo depois da expedição dos Argonautas, comandados por Jasão para reconquistar o Tosão de Ouro, durante a qual ele conheceu Medeia. A peça começa com Medeia enraivecida com Jasão por este se casar com Glauce, filha de Crionte, rei de Corinto. Essa parte eu peguei lá da Wikipédia, tá bom? Aí você pergunta por que Medeia fica com raiva do Jasão ter trocado ela. É claro que uma mulher que viveu por anos com seu marido deu o seu melhor para ele, ao se ver trocada por outra, vai sentir raiva. Só que nessa peça tem um asterisco. O razão troca a Medéia por Glauce, sabe por quê? Porque a Glauce é mais jovem que a Medéia. Então, ele já viu né como que vai ser esse final. Por se tratar de uma tragédia, a gente sabe que não vai ter um final feliz. Porque a Medéia mata a Glauce, mata o Creonte e também mata os dois filhos que ela tinha com o Giazão. Tudo isso para quê? Para punir o Jazão. Olha só que, que revolta dessa mulher. Depois disso, ela volta triunfante para o Olimpo. Gota d'água, eu diria que é a Medeia, mais brasileira, Mais especificadamente em uma favela do Rio de Janeiro. A obra começa quando as amigas de Joana, que é a nossa protagonista, que seria o papel da Medeia, ficam falando do sofrimento da Joana. Por quê? Porque o ex-marido da Joana, que é o Jasão, larga ela para ficar com a alma. Então aí você já começa é, a ver a com, semelhante com Medeia. A Joana chora, fica sofrendo por causa dele, ela não cuida da casa, e sem contar que ela está com os dois filhos do casal. Aí a Joana, ainda com dois filhos para criar, muito abatida, fica em estado de choque por muito tempo. A casa começa a ficar toda suja, os filhos começam a ficar com fome, sem comida, e as suas vizinhas, com muita pena dela, resolvem procurar um meio de ajudá-la, e assim elas resolvem que cada uma iria ajudar de um meio. Uma lavava as roupas, outra arrumava a casa, outra cuidava dos filhos, e assim vai. Como é um teatro, pessoal, as cenas são cortadas, então às vezes o assunto nem se encerrou e já está em outra cena. Logo depois das vizinhas se oferecerem para ajudar a Joana, entra na cena em que a alma está conversando com o jazão. Aí ele fica falando como a vida dele foi sofrida e tal. Aí o pai da alma chega, que é o creonte, e pede para ela se retirar porque, ela quer, porque ele quer ter uma conversa com a, a sós com o jazão sobre a importância de uma cadeira na vida do homem, se você ficou curioso ou curiosa para saber como que é essa história, vai ler o livro que você vai adorar. Jazão vai até Mestre Egeu esclarecer a história de que ele está mandando os moradores não pagarem suas prestações, o Egeu nega no princípio, mas após uma conversa ele diz que foi ele mesmo, e manda-o falar com Joana que está muito infeliz. O Jezão, antes de ir para casa conversar com a Joana, vai até o botiquim pra falar com os seus amigos. E depois, parte pra casa da Joana. O Jazão tenta esclarecer tudo falando com a Joana, na maior paz, tá? Só que a Joana tá impossível, não deixa ele falar. Fica tirando sarro, sendo irônica e até que o Jazão perde a paciência, se estressa. Sabe o que ele faz? Dá um soco nela, que faz cair no chão. Olha, eu vou dizer que quando eu li essa parte me deu uma raiva do Jasão, que meu Deus. Aí voltando pra sua nova morada, com a nova mulher, o Jasão percebe que a alma está diferente do normal. Aí a alma diz que é apenas uma dor de cabeça, mas depois ela fala que tá bem desconfiada da Joana. Mais uma vez, o crionte chega e manda a alma sair do quarto porque ele quer conversar com o João de novo. Aí o assunto é sobre a Joana, porque a Joana, ela saiu da rua e ficou xingando o crionte. Aí o crionte já estava de saco cheio, né? O crionte fala para o jazão que não só ela não paga as prestações, como fica xingando ele. Aí o que, que ele quer? Ele quer que a Joana saia daquela rua. Aí o Jazão impõe uma ideia para a Criante, que melhorar o bairro, ou seja, vou dar um ponto aqui, uma parada para explicar uma coisinha para vocês. Esse bairro onde todos os moradores, todos os personagens estão centrados, o dono é o Criante, então o Criante tem posse de todas as casas, ou seja, é ele que é o dono, então todos os personagens moram na casa do creonte, então por isso que ele quer que a Joana saia, ou seja, tá me xingando, não tá pagando as prestações, então você vai sair da minha casa, é mais ou menos isso, sabe? Aí o creonte se recusa a melhorar o bairro, sabe? Porque ele fala que precisa de muita verba, ou seja, muito dinheiro, e ele fala que não importa as ideias. A única coisa que ele queria era expulsar a Joana. Enquanto isso, enquanto a Joana procura um emprego, afinal ela está sozinha, né mãe solteira, como dizem, a Corina, que é uma das amigas, e o mestre Egeu cuidam dos filhos da Joana. Aí o Egeu leva os filhos para a mãe e fala que o lugar deles é naquela casa junto com a Joana. O Egeu dá o conselho que se a Joana ficar quieta sem xingar o creompe, e se ele procurar, ou seja, o criante procurar expulsar ela, os vizinhos iriam se impor e ficariam do lado dela. Caso contrário, caso a Joana ficasse ainda xingando e continuasse com seus manifestos, eles não teriam muita coisa para fazer. Aí o Jazão, então, por obrigação, vai para a casa da Joana de novo para conversar sobre a possibilidade dela sair dali é claro que a Joana se recusa e não quer é, receber o dinheiro que o Jasão oferece, que indiretamente era do Creonte. Né? O Jasão fala que ela é a única a ser despejada porque o temperamento agressivo dela é insuportável. Aí a Joana, já, toda emotiva, já queria saber por que, que o Jasão se separou dela. E depois de muito trabalho, né, o Jasão não queria contar por que ele se separou dela, ele vai e conta. Aí ele diz que ela dava muito trabalho, sabe? Não importava o que ele esteja fazendo, trabalhando, enfim, ele dava tudo de si. A Joana exigia dele o dia inteiro. Aí o jazão irritado, vai embora, né? A Joana soube disso, né? E também não gostou nada disso, Ela né? falou assim, ah, eu não sou isso não, você aqui é um chato, não sei o que, não sei o que... Quando o Jazão vai embora, a Joana sai aos berros atrás dele, aí os vizinhos, assustados obviamente, perguntam a ela o que estava acontecendo, aí a Joana conta toda a história, aí os vizinhos dão lá as suas opiniões e os mesmos, depois de um tempo, resolvem ir até a casa do Crionta e reclamar dos altos preços que ele estava pedindo do aluguel, né? digamos assim, Chegando lá, o Egil representa os outros e tal, e fala para o Creonte que existem dois problemas. O primeiro é o alto preço das taxas, e o segundo é o problema da Joana. O Creonte, né, meio sabido, já disse no primeiro assim. Ele, ele ouve né, o que o Jezão disse, que era para melhorar. Então, ele, olha só o que ele diz, ele falou que não ia... É, não ia ajudar a melhorar o bairro. Aí, quando todo o povo do bairro vai lá cobrar, é, cobrar o creonte né, sobre os preços altos, e ainda fala da Joana, ele fala bem desse jeito, tá bem escrito assim na obra. Então, faço de modo informal o anúncio, com modéstia, sem entardalhaço, das seguintes medidas de ordem social da minha empresa remodelar o terraço do nosso prédio para acomodar um pequeno parque infantil para as crianças tomarem sol, balanço, gangor. No fundo do terreno pretendo fazer um campo de futebol gramado, trave, medidas oficiais, talvez até com luz. Também vou melhorar as comunicações da vila. As atuais condições são precárias. Eu vou instalar um orelhão no sul, um orelhão do norte, Vou aterrar aquele buraco ali, junto do cemitério, que cá para nós tá de morte. Afinal, nas contas, até mesmo o defunto precisa viver direto. É ou não é, hein? Aí, né? Todos os vizinhos ficam muito felizes, aí começa a gostar do criante. O, o criante é esperto, vou dizer isso para você. Aí, quando eles falam do outro problema, né, que é o da Joana, o criante, o criante tenta desviar esse assunto e fala que tá ocupado e que tal, tal, tal. Outro dia, enquanto o Cacetão, que também é um dos personagens, estava bêbado cantando na frente da casa da Joana, os policiais empurram ele para o lado e entram na casa com o Crionte. Ou seja, os policiais mais o Crionte invadem a casa da Joana e fala para ela sair dali naquele momento. O Crionte a ameaça e depois de muito papo, cede o que a Joana pediu, porque a Joana, né, Falou que ela estava sozinho, sozinha. Que ela precisa de um dia ou mais para se achar, né? Achar um emprego, achar um outro lugar. Aí o criante sempre falava: 'Não, você não vai, você tem que sair agora.' Aí, com muita insistência, né? O crionte ele aceita e diz que um dia mais, nenhum dia menos. Aí, ela fala com o Jezão, pede desculpas e faz com que ele se sinta que ela está mesmo arrependida. Então, a Joana vai no papo, vai no papo e faz com que o Jezão pense, poxa, a Joana está mesmo arrependida. Enquanto ela não está arrependida, vocês já vão entender isso. Depois, ela fala para o Jezão ficar com os dois filhos na casa de Crionte até ela achar um lugar para se instalar e depois fala que acha melhor o Jasão levá-los até a festa do seu casamento, que seria logo depois. Assim que o dia chega, o dia do casamento da Alma e do Jasão, a Joana, prestem atenção, preenche um bolo com veneno, mandando Corina levá-los à festa de casamento de Jasão, junto com os filhos. Mas o crionte não gosta nem um pouco do fato da Joana ter mandado um presente Ainda mais com os filhos Do Jasão E ele expulsa da festa Levando-os de volta pra casa A Corina os deixa Com Joana que, E a Joana né, pede pra ficar só Porque afinal, ela soube que O bolo envenenado não ia chegar Até quem ela queria Que era o Creonte Que era o Jasão era... Aí olha só o que ela faz ela abraça os filhos e, assim, os três comem o bolo, que era envenenado. Então, eles caem no chão, mortos. No momento em que o Jazão ganha aquela cadeira... Lembra que eu falei no início, que ele estava conversando sobre a cadeira? No momento em que o Jazão ganha a cadeira do Crionte, um grito interrompe a festa. E, em seguida, o mestre Gil entra carregando o corpo da Joana... E Corina, os dois filhos. Todos ficam imobilizados e em seguida se levantam, cantam e a luz apaga. E esse é o fim. Galera, como eu disse, essa é uma obra que não é como os livros, sabe? Páginas e páginas de palavras. São em torno de um pouco de 200 páginas, mas assim, você lê em um ou dois dias, porque são falas, entende? Cada um tem a sua fala e por isso fica até mais fácil de entender. Assim... A minha experiência com essa leitura foi positiva, eu gostei muito de ler e me entreter com essa obra. Não é difícil de ler, tem uma linguagem muito simples e divertida. É uma obra que você dá risada numa hora, mas na outra hora você já fica com raiva, outra hora você vai ficar de boca aberta, enfim. É vários sentimentos e várias expressões em uma só obra. Esse podcast você está escutando no ônibus, no seu quarto, limpando a casa, fazendo almoço, na sua hora de descanso, enfim. Onde você, onde você estiver. E os meus podcasts têm como tema central a literatura. E não é só você ouvir e dizer, ah, gostei. Mas sim de vocês, depois de escutarem, lerem a obra que eu apresentei para vocês. E com essa obra, Gota da Água, não vai ser diferente. Leiam e se apaixonem por ela. Vale a pena. Você se diverte e fica pensando refletindo depois assim como as outras. Mas é muito legal e muito reflexivo. Muito legal mesmo. Então é isso, meu povo e minha povo. Espero que vocês tenham gostado e até o próximo episódio. Beijos e fui!